0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, heute zu unserem Cap-Insight-Podcast. Mein Name ist Alexander Krebs, ich verantworte bei uns bei Cap-Insight den Vertrieb und freue mich ganz herzlich, heute die Kollegen von 10 DNA hier dabei zu haben. Viele von Ihnen kennen ihn sicher, Frank Thelen, aber Frank Thelen hat noch einen Kollegen mitgebracht, Dr. Richard Buschbeck. Die zwei werden uns heute zum einen etwas erzählen, was ist die Investmentphilosophie und der Research-Ansatz bei 10 DNA. Und dann werden wir natürlich hier auf das Expertengebiet von dir, lieber Richard, eingehen. Das Thema Cryptocurrencies, wie sich der Markt verhält, ist ja momentan ein ganz spannendes, heißes Thema. Und ich glaube, da habt ihr ein paar spannende Einblicke für uns vorbereitet. Aber vielleicht mal zu Beginn an dich, Frank, die Frage Research Team. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie muss der Zuhörer sich das vorstellen? Wie viele Leute habt ihr da an Bord? Was sind da die Kapazitäten und die Experten, die in diesem Team mit euch zusammenarbeiten?
1: Für uns ist Research extrem wichtig, weil die Grundidee des ganzen Fonds ist, die Unternehmen richtig ernsthaft und tiefgreifend zu verstehen. Und das ist gar nicht so einfach. Und ähm, ich glaube, zumindest die meisten Fonds schauen eher auf ein, auf ein generelles Research. Also wächst der Markt, wie sind die Makrotrends und so weiter. Und wir kommen ja mit dieser Venture-Capital-Brille und wollen also wirklich verstehen, nehmen wir zum Beispiel Lifecycle, das ist ein Batterie-Recycling, ähm, funktioniert der Prozess? Also welche Energiemengen stehen dahinter? Welche chemischen Formeln? welche Ist das überhaupt skalierbar? Und dafür haben wir uns ein Expertenteam team ähm, aufgebaut, einer davon, wie du gerade gesagt hast, ist heute auch schon, äh, schon bei uns. Aber wir haben äh, mehrere Physiker, Chemiker, Biologen ähm, und äh, und wollen das auch immer noch weiter ausbauen, auch zum Beispiel Native Chinese Speaker, weil das für uns ein wichtiger Markt ist und man fairerweise sagen muss, dass für uns schwer, das immer alles 100% zu verstehen. Das heißt, unser, unser Ziel ist, ähm, und, und da werden wir immer, immer weiter investieren, alles tiefgreifender zu verstehen und dann auf sehr wenige Aktien im, im Fonds zu haben, aber die dann jeweils einzeln zu verstehen. Und das ist quasi unser, unser, unser Sicherheitskonzept, nicht äh, einfach breit zu streuen, sondern wenige, aber die ernsthaft äh, zu verstehen.
0: Also validiert er neben den ich sag mal, Bilanzkennzahlen, die jeder Portfolio-Manager validiert bei der Titelselektion auch, die dahinterstehenden Produkte auf Plausibilität und ob sie dann auch diese Zukunftsfähigkeit haben, dass sie diese Disruption erreichen können, erzielen können, um dann auf diesen 10x-Faktor zu kommen, dass es wirklich dann irgendwann ein Unternehmen ist, was sich ja nicht nur verdoppelt, sondern idealerweise verzehnfacht.
1: Ja, also was mir auch nochmal wichtig ist, diese 10x DNA, die, die kommt daher von der Mondlandung. Ähm, das heißt, ähm, das war ein deutscher Ingenieur, der war Teil von dem amerikanischen Team damals und der hat gesagt, wenn wir auf dem Mond landen wollen, müssen wir zehnmal besser sein. Und daraus kommen dann zum Beispiel die heutigen Chips und so weiter. Das heißt, es geht mehr darum, haben die diese DNA in sich? Also wollen die Unternehmen, die wir investieren, wirklich wachsen, weiter mutig sein, B investieren und so weiter und nicht jetzt ver ver verzehnfacht sich äh, jede einzelne Aktie, da haben wir auch Kandidaten drin, aber es ist, geht mehr darum, dass wir eben Wachstumsunternehmen drin haben und die genau diese, äh, diese richtige DNA haben.
0: Das Thema Wachstum ist natürlich für unser heutiges Thema ein wundervolles Thema, <lacht> weil ja die Kryptomärkte, wo Richard, wo du ja der Super-Experte bist bei euch im Team, wie soll man sagen, es ist ja verrückt, was momentan an den Kryptomärkten abgeht. Es gibt immer neue Coins, es gibt immer neue Entwicklungen. Man kann über Nacht gefühlt zum Multimillionär werden, wenn man auf das richtige Thema gesetzt hat. Aber ist es am Ende eine Story, ist es Casino oder ist es auch ein Investmentthema, Richard, der ganze Markt? Es ist ja irgendwie ungreifbar, was da teilweise momentan passiert.
2: Ja, ab, absolut. Also ich, ich glaube, im Kryptomarkt kommen da sehr viele verschiedene Facetten zusammen. Auf der einen Seite, wie du sagst, ist es natürlich eine Form von Lotterie für viele Investoren. Und wenn wir da zum Beispiel mal das, das Beispiel Shiba Inu nehmen, ähm, ich habe da gerade gestern mal nachgeguckt, wenn man vor einem Jahr, also Anfang November 2020, einen einzigen Euro in Shiba Inu gesteckt hätte, äh, dann hätte man jetzt ungefähr Coins im Wert von einer Million Dollar in seinem Wallet. Das, das kann man eigentlich nur als Lotterie bezeichnen offensichtlich. Aber, was man auch ganz klar sagen muss, das ist halt ein Meme-Coin. Und wir sehen in diesen, oder für uns sind diese Meme-Coins nicht so sonderlich spannend. Wir versuchen eher, eher eben auf diese fundamentalen Aspekte des Kryptomarkts zu schauen und da eben die Kandidaten zu finden und in die dann zu investieren, die langfristig disruptives Potenzial haben, wozu dann beispielsweise Ethereum gehört.
0: Ein Satz, was ist ein Meme-Coin für denjenigen, der da nicht so tief im Thema drin ist? So.
2: <lacht> also, also Shiba Inu beispielsweise ist ein äh, Meme-Coin. Dogecoin ist ein, ist ein weiteres Beispiel. Ähm, das sind Coins, die eigentlich aus, ich sage sag mal, Witzen oder Memes heraus entstanden sind. Also zum Beispiel Dogecoin und Shiba Inu haben beide diese Hunde als, ähm, ja, als, als Thema oder als Logo. Ja. Und die sind dann meistens noch mit irgendeiner Form von typischen Witzen verknüpft, die eben in dieser Community dann ähm, verbreitet werden. Und da steckt meistens nicht so arg viel interessante Technologie hinter. Das sind dann meistens irgendwelche Forks von anderen Currencies, die wenig eigene Entwicklung mitbringen oder eigene Verbesserung mitbringen, sondern eigentlich nur ja, in diesen Communities als Witz oder so gehandelt werden. Man muss aber auch
1: interessanterweise sagen, wenn man auf die Historie schaut, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Künstler schauen, also die, die Werke, die, die Mona Lisa oder so, das sind ja im Grunde genommen auch nur, weil die Menschheit halt sagt, das ist das jetzt wert und ist ja auch schwer zu greifen. Also wir machen das nicht, wie Richard gerade gesagt hat, weil wir machen Fundamentalanalysen, wir, wir investieren quasi nicht in Kunst oder in solche Dinge, aber wir verurteilen das auch nicht. Also wir machen da einfach nicht mit. Und wenn einer meint, das ist lustig oder interessant oder ein Kunstwerk, es gibt ja auch die NFTs, dann ist das total fein, weil Leute zahlen ja auch ganz viel teilweise irgendwie für, für, einen, für einen Haufen Mist, irgendwie, der dann schon mal in einer Kunstausstellung von irgendeinem Superstar gebaut wurde oder so. Jeder, wie er will, wir konzentrieren uns einfach auf, auf Technologie.
0: Technologie, Fundamentalanalyse. Wie setzt ihr das ein? Also es gibt ja, ich sag mal, diese eher diese gängigeren Kryptowährungen. Das bekannteste Beispiel ist natürlich der Bitcoin, aber es gibt ja auch Ethereum. Wie muss man sich vorstellen, wie läuft da bei euch Fundamentalanalyse? Und was schaut ihr euch da an, wenn ihr da auf die einzelnen Kryptos schaut? Schaut ihr euch auf die Einsatzgebiete an? Ist es eine Kryptowährung oder eine Technologie? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich sage mal eine Fundamentalanalyse auf der Aktienseite. Ich glaube, das kann jeder Zuhörer verstehen. Aber wie funktioniert es in diesem speziellen Fall?
1: Ja, also bei uns, ähm, wir nehmen mal Bitcoin und gleich, gleiche Themen würde ich dann an Richard übergeben. Ähm, bei Bitcoin haben wir... Da muss man auch sagen, das ist ein bisschen anders als bei Tesla oder bei Palantir oder so. Da gibt es ein klares Unternehmen und, und die produzieren eine Software oder eine Hardware. Und bei Bitcoin ist es schon auch noch ein bisschen anders. Was wir gesagt haben, wir glauben an diesen Store of Value. Wir glauben, es gibt eine Notwendigkeit, dass Unternehmen die Leistungen, Produkte erbracht und dann übergeben haben an den Kunden, dafür einen Wert bekommen, heutzutage Euro, Dollar und so weiter das Ganze speichern wollen, sicher, effizient und hoch liquide. Dann glauben wir daran, dass die Inflation weiter steigen wird, dass der Euro und Dollar ähm, einfach an Kaufkraft verlieren wird. In Deutschland standen wir gerade, wenn ich richtig informiert bin, bei 4,5 Prozent und das ist ein Problem. Und der Bitcoin löst all das. Das heißt, er hat über viele Jahre gezeigt, dass er stabil ist, das heißt nicht dass er stabil ist, aber dass es der stabilste Coin ist, der das am längsten gezeigt hat. Er ist quantum ready, so wie wir das einschätzen, also wird auch das dann mit Stabilität überleben. Und er ist hoch liquide und sehr stabil durch sehr viele verteilte Nodes. Wenn jetzt die Menschen, die Institutionen, die Unternehmen und ja auch mittlerweile sogar die Länder, wie man, wie man El Salvador gesehen hat, das Akzeptieren und sagen, der Bitcoin ist ein, ein sicherer Speicher, der zuverlässig funktioniert und hat auch die richtigen Infrastrukturen. Wenn dann auch Finanzprodukte von der SEC zum Beispiel in den USA freigegeben werden, dann wird dort eine höhere Nachfrage entstehen. Und eine der Kernthemen von Bitcoin ist, dass Bitcoin nicht vermehrbar ist. Also es gibt noch ein paar Coins, die werden kommen, aber die Nummer, also die Anzahl der Bitcoins ist ganz klar limitiert und es findet sogar immer ein kleiner Churn statt, weil Leute einfach ihre Keys verlieren. Also ich hoffe ganz, ganz wenig, aber insgesamt kann man sogar sagen leicht, dann, dass es dann runtergehen wird. Und das kann eben nicht kopiert werden, dass ein anderes Netzwerk dieses Vertrauen hat, diese Anzahl an Nodes hat, diese Unterstützung hat, diese Entwicklerzahl hat. Und deswegen glauben wir, für den ähm, einfach nur Store of Value wird sich Bitcoin durchsetzen, die Nachfrage geht hoch, die Coins sind begrenzt und damit steigt der Preis. Das ist, da kann man natürlich sehr, sehr lange drüber sprechen, auch ob das okay ist mit dem Energieverbrauch und so weiter. Aber das ist unsere Grundhypothese zu Bitcoin. Und jetzt würde ich an Richard für ähm, Ethereum und dann der Währung Ether übergeben.
0: Ja, danke dir, Frank. Du hast auch ganz viele Themen noch gestriffen, auf die wir gleich noch mal im Detail eingehen. Ich glaube, das ist super spannend, was du so alles angerissen hast für die ähm, Zuhörer heute. Aber nochmal zur Abgrenzung. Bitcoin versus Ethereum. Was muss man sich da vorstellen? Wo ist da der Unterschied, Richard?
2: Also zunächst mal, hat Ethereum natürlich auch eine Kryptowährung äh, und zwar den Ether. Das heißt, damit kann ganz normal wie mit Bitcoin ähm, Geld von A nach B geschickt werden ähm, und einfach Werte gespeichert werden. Das, oder der, der Mehrwert, den Ethereum zusätzlich aber noch mitbringt, liegt eigentlich darin, dass Ethereum eine Plattform ist, die Smart Contracts äh, ermöglicht. Smart Contracts sind im Grunde kleine Computerprogramme, die dezentral in diesem Netzwerk eben ausgeführt werden können. Und damit ist es möglich, eine Vielzahl an dezentralen Anwendungen ähm, ja, zu implementieren, die vorher äh, vor, also zu Zeiten ohne Smart Contracts, noch undenkbar gewesen wären. Dazu gehören beispielsweise vollautomatisierte Finanzprotokolle wie Versicherungen oder Kredite oder alle möglichen anderen in, anderen, in allen möglichen anderen Bereichen kann das genutzt werden, um eben Peer-to-Peer, -peer, also zwischen Teilnehmern des, des Marktes direkt ohne zentrale Einrichtung Handel zu betreiben.
0: Also das ist das eine, muss man sich vorstellen, einfach formuliert eher eine Art Währung der Bitcoin und Ethereum ist eher dann die Technologieplattform, die mehrere Eigenschaften vereint.
2: Genau, wobei dann Ethereum die plattform eigene Währung ist, die genutzt wird, um dort äh, innerhalb dieser Plattform Werte zu versenden. Die größere Idee dahinter ist, dass wir glauben, dass die alten
1: Systeme, die es jetzt gibt, und wir selber sind ja zum Beispiel betroffen, wenn ich das so sagen darf, mit unserem Fonds, da merkt man ja, dass da eine Menge Kobol und gefühlt manchmal Faxgeräte noch im Einsatz sind. Zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie den aktuellen Kurs von unserem Fonds von, von, von den, bekommen, dann dauert das Tage, bis es alles durchgerechnet ist. Also es funktioniert alles, diese ganze Finanzindustrie oder wenn man heutzutage irgendwie Geld überweist, da braucht man ja nicht mal einen Fonds zu betreiben, dann sieht man ja schon irgendwie, das dauert ein paar Tage. Und wir glauben, dass all das auf jeden Fall auf ein Distributed Ledger kommen wird. Und jetzt ist die Frage, und da geht es ja um, um natürlich um Bonds, also Anleihen, da geht es um Equity, da geht es nachher auch um NFTs, das ist eine neue Form und so weiter. Das wird alles weggehen von diesen alten Legacy-relationalen Datenbanksystemen hin zu verteilten ähm, Distributed Ledger. Und jetzt die Frage, die sich nur stellen, nur stellen muss, wer ist der Gewinner? Und das beobachten wir sehr, sehr genau. Es gibt ja auch Cardano und ganz viele andere. Und aktuell ist unsere Einschätzung noch, dass mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, Ethereum die Plattform sein wird, die genau diese Ökonomie, also dezentrale Finanzsysteme, abbilden wird. Aber das beobachten wir sehr genau und würden dann vielleicht auch teilweise andere Währungen, vielleicht sogar perspektivisch, wenn es eine bessere gibt, aktuell kennen wir keine, würden wir das auch wechseln. Aber die Grundidee von unserem Fonds ist, das wird passieren, weg von den alten Systemen hin zu dezentralen Systemen und dann wird sehr, sehr, sehr viel Wert generiert und aktuell ist da unsere Position, ähm, Ethereum ist der Gewinner. Nochmal
0: zu dem Thema zu kommen, was wird irgendwann abgelöst und welche Währung könnte es als nächstes geben? Müssten wir das vielleicht uns so vorstellen? Frank, ich glaube für, für Alex, äh, für Richard ist das noch ein Stück weit ähm, zu alt das Thema, aber wenn ich mich so zurückerinnere, das gute alte Nokia-Telefon wurde ja <lacht> irgendwann auch vom iPhone abgelöst, könnte das dem Bitcoin vielleicht auch irgendwann blühen?
1: Ähm, wenn du mich fragst, die Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin abgelöst wird, ist sehr gering. Der hat halt auch viele, ich bin eigentlich mehr, mehr, mehr Ethereum und Ether-Fan. Ich habe früher mich auch oftmals, auch teilweise negativ zu, zu Bitcoin ähm, geäußert. Ich finde einfach die Idee des Store of Values nicht mega sexy. Weißt du, wenn du mich als Techniker fragst, so, also, wo habe ich Spaß dran, dann ja, das ist das halt eine relativ langweilige Funktion. Auf der anderen Seite spreche ich nun mal auch sehr viel mit, mit äh, ja, den Finanzchefs der, der großen Regierungen oder der großen Unternehmen. Und es ist einfach ein, auch Tesla und andere Unternehmen, die brauchen diesen Store of Value, weil die haben halt die Autos verkauft und jetzt brauchen die, die müssen die diesen Wert kurz speichern, weil sie damit in den nächsten zwei, drei Jahren ihre Liquidität für neue Fabriken, Mitarbeiter und so weiter sichern wollen. Und da bin ich jetzt schon überzeugt davon, dass da der Bitcoin besser ist als der Euro und der Dollar. Und ähm, genau, aber an sich ist das einfach nicht so, so super sexy. Aber das, genau dieses Sicherheitsthema, das wirst du nicht so schnell ersetzen können, weil das halt Jahrzehnte braucht, das Vertrauen aufzubauen. Also ich glaube, Bitcoin wird erstmal bleiben. Bei der anderen Plattform ähm, ist es ja ein relativ junges System. Es gibt auch gerade die Richt diesen London Fork, wo dann Proof of Work Richtung Proof of Stake bei, bei Ethereum ausgetauscht wird. Da, glaube ich, sind wir noch so ein bisschen offener, wer der, der Gewinner ist. Aber aktuell sieht es nach Ethereum aus. Ne?
2: Also ja, ja, so, so sieht unser Research-Team das. Es, bei, bei Ethereum ist es so, es gibt eine ganze Reihe, wie, wie Frank gerade schon angesprochen hat, von ähm, Alternativen oder Plattformen, die als sogenannte Ethereum-Killer äh, sich selber gerne sehen. Ähm, dazu gehören beispielsweise Cardano, Solana, Polkadot, also verschiedenste Plattformen gibt es da. Der Grund, warum wir sehen, dass Ethereum zumindest auf absehbare Zeit da im Grunde nicht einholbar ist, ist eigentlich die, die Developer Community. Also Ethereum hat mit Abstand, also wirklich um Größenordnung mehr Entwickler, die eben dezentrale Anwendungen entwickeln als die Alternativen, die unterwegs sind. Und auch ganz wichtig, zwar versucht jede dieser neuen Plattformen gewisse Aspekte oder vielleicht sogar alle Aspekte von Ethereum zu verbessern, aber wir sehen eben nicht, dass das in allen Bereichen gelingt. Also es ist jetzt nicht so, dass beispielsweise Cardano in allen Bereichen zehnmal besser wäre als äh, Ethereum, sodass plötzlich alle Entwickler äh, rüberwechseln würden. Und dementsprechend ja, äh, gehen wir davon aus, dass Ethereum auf, absehbare, auf längere absehbare Zeit ähm, unangefochten, die de facto Standardplattform für Smart Contracts bleiben wird.
0: Wunderbar, jetzt haben wir die Abgrenzung gemacht, Bitcoin, Ethereum und wie eure Einschätzung dazu ist und welche Einsatzmöglichkeiten wir haben. Aber ich würde gerne noch mal zu dem Thema zurückkommen, was uns ja momentan alle umtreibt und das ist dieses Thema Inflation. Frank, du hast es eben gesagt, 4,5 Prozent Eurozone aktuell. Seht ihr im Bitcoin, in diesem Inflationskontext die Möglichkeit, Inflation-Hedge im Portfolio aufzubauen? Ist das eine realistische Hypothese an dem Punkt?
1: Also der, der ursprüngliche Hedge war ja mal Gold. So, wenn man jetzt einen Flossbach und also diese Berkshire Hathaway und so diese, diese sage ich mal, sehr, sehr lang ähm, existierenden Unterne also Ver Vermögensverwalter, die haben immer gesagt, nimm halt Gold zum Inflationsschutz. Hat ja lange, lange funktioniert. Und ich glaube, jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Und ja, das sehen wir so. Ich glaube, Bitcoin ist der neue Inflationsschutz, da er aber noch so jung ist und jetzt auch damit natürlich auch ein gewisses Risiko, wo man eingeht, wenn man ihn kauft, ist die Upside deutlich höher als ein Inflationsschutz. Also wir, wir gehen davon aus, dass da, dass die Nachfrage steigen wird und, und genau das ist einfach begrenzt, die Anzahl. Aber ja, Bitcoin in der Essenz ist eigentlich ein Inflationsschutz. Das ist, was die Leute da suchen, also dieser Store of Value. Das Ergebnis wird unserer Meinung nach in den nächsten Jahren sein, dass halt noch deutlich mehr Rendite äh, entstehen wird mit einer hohen Volatilität. Aber die Grundidee ist Inflationsschutz.
0: Was ja durchaus ein spannendes Thema weiterhin bleiben wird, wenn wir uns so die aktuelle Situation an den Märkten anschauen. Also ich denke, das ist ja nicht nur ein Zahlungsinstrument, sondern wirklich, wie du auch sagst und wie du es beschrieben hast, dann am Ende auch die Kapitalanlage, dass man da seine Goldposition vielleicht ein Stück weit auch mal switchen kann in ein, in ein Coin. Hat ja vielleicht den Vorteil, macht das Ganze fungibler an dem Punkt auch. Fungible ist glaube ich so das nächste Thema. Wie, wie handeln wir eigentlich Bitcoins? Wir wissen das, man hat eine Wallet und so, aber was sind Profiteure eigentlich von diesem ganzen Marktplatz rund um das Krypto-Geschehen?
2: Also was, was da vielleicht als erstes in den Sinn kommt, sind natürlich Krypto-Exchanges, äh, also Krypto-Börsen, wo dann Nutzer hingehen können und ihre Fiat-Währung, also Euro, Dollar, etc. umtauschen können in in die Kryptowährung und dann sozusagen den ersten Schritt in diesen Kryptobereich gemacht haben. Für Umtausche von Fiat zu Krypto gibt es weniger Exchanges, aber von Krypto zu Krypto gibt es dann sehr, sehr viele und dann unter anderem auch dezentrale Exchanges. Das heißt, das sind so die, die ersten Anlaufstellen, die da ein, ein Nutzer nehmen müsste. Und was
0: ganz konkret, habt ihr ein Beispiel für uns?
2: Also, wenn, wenn du schon anschließt, aus also unserem Portfolio haben wir da natürlich Coinbase äh, mit dabei. Coinbase ist der größte US-amerikanische Krypto-Exchange, also die größte Krypto-Börse. Und was für uns ganz wichtig ist, sie ist auch die einzige börsengelistete Krypto-Börse, ähm, was bedeutet, dass sie eben SEC reguliert ist und damit für gerade institutionelle Anleger, aber natürlich auch Privatanleger, ähm, ja, attraktiv ist einfach aufgrund der, der damit einhergehenden Sicherheit.
0: Jüngste Börsenstart war aber, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eher erstmal ja, mit einem kleinen Abschwung versehen, ne?
2: <lacht> Ja, das, das stimmt. Also die haben erstmal, der Kurs hat erstmal nach dem Börsengang etwas äh, nachgegeben. Aber ich glaube auch da muss man natürlich immer unterscheiden. Im, im, Im gesamten Kryptobereich, wie gesagt, ist viel Spekulation unterwegs und das schlägt auch schnell die Stimmung mal in die eine oder andere Richtung. Wir haben uns aber Coinbase sehr genau angeguckt und wir sind davon überzeugt, dass Coinbase als Plattform, als äh, Kryptobörse langfristig unglaublich stark profitieren wird von dem Aufschwung des Kryptomarktes allgemein. Und ähm, das liegt übrigens auch nicht nur daran, dass sie jetzt eben als Börse fungieren, sondern sie haben noch weitere Faktoren, wie wir es eben auch in unserem äh, Paper auf der Webseite beschrieben haben, die für uns da sehr, sehr spannend sind. Zum Beispiel ihre ganzen Investments, also ihre äh, Venture Capital Investments in äh, Kryptounternehmen.
0: Eine normale Börse, wissen weiß jeder der Zuhörer, wie das funktioniert mit Börsenspesen und wo daran verdient wird. Wie müssen wir uns das vorstellen jetzt im Fall Coinbase? Wo, wo holen die ihre Gewinne raus und wo ist dann für euch am Ende genügend Saft in der Investment-Idee drin, um die Performance aufzuholen?
2: Also aktuell macht Coinbase noch seinen, den, den größten Umsatz mit ähm, Fees, also mit, mit äh, Trading-Gebühren. Das heißt, wenn ich ein wenn ich Bitcoin da kaufe, dann geht ein gewisser Teil äh, dieses Transaktionsvolumens an äh, Coinbase. Genauso, wenn ich zum Beispiel meine, meine Kryptowährung wieder ra raushole aus Coinbase, also in mein eigenes Wallet, zurücküberweise, dann nehmen sie auch da eine gewisse Fee. Das heißt, das, das ist so die Haupteinnahmequelle. Aber was sie jetzt zum Beispiel vor kurzem auch gelauncht haben, ist ein, eine NFT-Börse und da bekommen sie dann an den verkauften NFTs einen gewissen ähm, Anteil. Das heißt, sie sind da relativ breit aufgestellt. Hinzu kommen beispielsweise auch noch die institutionellen Kunden, die dann für gewisse Dienstleistungen zahlen. Wir als Fonds wären da zum Beispiel auch interessiert, die Kryptowährung direkt zu halten. Das heißt, wir würden dann unsere Kryptowährung bei Coinbase lagern und dort dann eben für die Dienstleistung beispielsweise die Versicherung und die Absicherung dieser, ähm, dieser Funds bezahlen. Die Idee ist auch, wenn jetzt zum Beispiel
1: Michael Taylor ist ja ein sehr, sehr berühmter Kopf der Szene. Ich weiß gar nicht, ich habe da mittlerweile für Milliarden, wahrscheinlich vier Milliarden, auf jeden Fall für viele hunderte Millionen Bitcoins gekauft hat. Das willst du natürlich sicher machen. Und nach meinem Wissen hat er das auch bei, bei Coinbase gemacht oder auch an andere institutionelle Anleger, da willst du ja dahin gehen, wo es wirklich erprobt ist und da hat sich Coinbase einfach einen Namen gemacht und das Ecosystem wird sich weiterentwickeln. Also wir haben gerade über NFTs, also diese Non-Fungible Tokens gesprochen. Es gibt Staking, das heißt, du kriegst, du verleihst quasi deine Coins, weil sie an anderer Stelle für Liquidität gebraucht werden. Dafür kriegst du natürlich einen Zins oder eine Vergütung. Ähm, auch das werden wir könnten wir vielleicht bei, bei, ähm, bei Coinbase sehen. Also in das ganze Ecosystem und da fragen wir uns, ist das Team gut? Also ist natürlich das Gründungsteam, das Managementteam, aber auch dann die eine Ebene darunter. sind die wirklich noch auf dem richtigen Weg? Sind die noch hungrig? Ähm, sind die schnell bei den Dingen? Ist das eine agile Firma? Haben die ein vernünftiges Verhältnis zum SEC, was hier leider wichtig ist und so weiter? Das haben wir uns auch alles sehr genau angeschaut und deswegen ist halt ähm, Coinbase ähm, bei uns im Fonds gelandet.
2: Ja, vielleicht da ein, ein Wort noch dazu und zwar, der, der Fakt, dass Coinbase eben reguliert ist, also SEC kontrolliert und reguliert ist, ist da für uns sehr, sehr wichtig. Weil man muss leider auch sagen, es gibt auch viele, viele zwielichtige Krypto-Börsen, ähm, wo wir als Fonds jetzt sehr ungern, oder <lacht> eigentlich ist es ausgeschlossen, dass wir... Es ist ausgeschlossen. Äh, es ist ausgeschlossen, dass wir... Es sollte äh,
0: ausgeschlossen sein. Das sollten wir, glaube ich, auch allen Investoren an dieser Stelle... Äh, okay, nehmen. dann ähm, ja.
2: muss ich das nochmal neu formulieren. Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass wir auf irgendeinem zwielichtigen... Ähm, Anbieter da unsere Coins lagern würden. Deswegen ist für uns im Grunde dann auch Coinbase fast schon der einzige, der da in Frage kommt. Und das zeigt halt auch wieder die Attraktivität dieses Unternehmens und ist einer der Gründe, warum wir da investiert haben.
0: Verschlafen wir den Trend wieder hier in Europa, Frank, wenn wir wieder keine eigene europäische Börse haben, die hier von der EZB oder so beaufsichtigt wird?
1: Ähm, total und, und da, da wir haben ja zum Beispiel jetzt im Venture-Capital-Bereich in Unternehmen investiert, das heißt Neufund, da wollten wir ähm, oder haben auch ähm, Equity on Chain gebracht, also quasi Unternehmensanteile im frühen Bereich von Startups auf der Ethereum-Plattform äh, zu managen und da habe ich ja live erlebt, ähm, welcher schmerzhafte Prozess das mit unserer BaFin ist, da ist einfach keiner auf offen für Technologie und sagt, hey, das ist eine tolle Chance und dann könnten wir hier ein Ecosystem aufbauen und das wäre für uns als Deutsche mit Datensicherheit eine riesen Chance, sondern ähm, die haben da einfach immer nur Angst und ähm, die einzelnen Mitarbeiter sind halt darauf incentiviert, dass sie keine Fehler machen. Die sind nicht darauf incentiviert, irgendwelche Werte für Deutschland zu schaffen und da krankt das System ähm, in sich selber, ist wirklich ganz schrecklich. Ähm, und ja, es wäre auch eine gute Chance gewesen, weil es halt auch Datensicherheit und Trust und so, das kannst du gut in Deutschland äh, machen ist total traurig und ähm, je nachdem, wer jetzt ähm, Finanzminister wird, ähm, wenn, wenn ich da die Chance habe, ähm, werde ich dort sicherlich auch nochmal das persönliche ähm, Gespräch suchen, weil da muss sich dringend was ändern, sonst verpassen wir da eine ganz große Chance und haben ja auch schon viel verpasst. Und ähm, jetzt muss man sehen, haben wir überhaupt noch eine Chance, nochmal nachzulegen, weil die BaFin ist ein ganz klarer, Faktor dafür, dass wir leider, leider kein starkes Krypto-Ecosystem in Deutschland aufgebaut haben.
0: Also ich würde mal ein schönes Mittagessen drauf wetten, dass du einen guten Draht hast zum neuen Finanzminister. Das ist an der Stelle schon mal ausgesprochen, die Wette hier. Aber nochmal zurückzukommen. Uns ist ja auch wichtig bei Cap Insight das Thema Investmentkultur. Und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, zahlt mal wieder nicht positiv auf die Investmentkultur hier ein was ja eigentlich ein trauriges Beispiel mal wieder ist. Es hat bei der Aktien nie richtig funktioniert und bei der nächsten neuen Asset-Klasse wird es wahrscheinlich wieder nicht funktionieren, oder?
1: Jetzt, war, jetzt bist du gerade pessimistisch. Ähm, das bin ich manchmal auch. Ähm, ich hoffe, dass, dass wir es besser hinkriegen. Und wir haben jetzt zum Beispiel ja mit der FDP ähm, jemand, der sehr stark für Aktien in der Rente ist. Äh, unser äh, Finanzminister, der nun jetzt mal wahrscheinlich... Äh, unser Kanzler wird ähm, dann aber hoffentlich so ein bisschen aus den Finanzen raushält, ähm, hat er ja so schön gesagt: Aktien habe ich nicht, sondern ich habe alles auf dem Sparbuch. Das sind natürlich Sätze, die sind für mich kaum zu ertragen. Also, wie, wie kann ein Finanzminister sagen, er hat keine Aktien? Ähm, genau, da muss sich die Kultur ändern. Wir haben in der neuen Regierung ähm, hoffentlich, weiß ja noch keiner, mit Christian Lindner jemand äh, und auch seiner Partei FDP, ähm, die sich dafür sehr stark machen, dass wir eine Aktienkultur auch entwickeln. Ähm, nun gut, jetzt lass uns mal schauen, wie die Karten gelegt werden und dann werde ich schauen, ob und wie ich mich dort involvieren kann. Ähm, wir brauchen Aktien, alles andere ähm, ist ja wird schwierig und ich glaube, es ist die, die Asset-Klasse, die gezeigt hat, natürlich mit einer Volatilität, aber dass sie ähm, wichtig ist für langfristige Renten und so weiter und andere Länder machen uns das ja vor und warum machen wir es denn nicht nach, wenn es da so gut funktioniert? Also ja, wir brauchen dann eine völlig andere Kultur, auch im Kryptobereich.
0: Noch so ein anderes Thema, wir hatten es nur ganz zu Beginn rudimentär gestriffen, aber was ja auch ein großes politisches Thema momentan ist, ist alles rund um Nachhaltigkeit, Klimaerwärmung und um wo die Reise hingeht. Und es ist ja auch immer so eine leicht negative Diskussion in der Presse, dass das Crypto-Mining, das Bitcoin-Mining so extrem energieintensiv ist. Wie ist da euer Blick drauf, um da noch mal ganz kurz was zum Thema ESG zu sagen?
1: Ja, also das ist absolut ein Thema, was mich ja auch immer schon in meiner, meiner Kritik an, an Bitcoin einer der, Haupt, der Hauptpunkte war, dass man quasi eine Menge Energie auf, aufbringt. Aber am Ende des Tages ähm, ist es so, dass das auch wiederum für die Sicherheit sorgt. Dieses Proof of Work versus Proof of Stake, das wird jetzt ein eigener Podcast. Ähm, und was wir versuchen zu pushen, ist, ähm, dass ähm, ja, die Community auf grüne Energien setzt. Und El Salvador zum Beispiel und auch viele andere äh, machen das ja auch. Und ich habe die Hoffnung, dass wir da bald auf 90 Prozent, ähm, grüner, grüner Energie laufen, weil, ähm, sage ich mal, neue ähm, ähm, ja, fossile äh, Kraftwerke, die ja teilweise auch dann in, in China gestartet wurden, die finde ich, was ich auch gut finde, dass die gestoppt wurden, das widerstrebt uns total und das wird auch immer so ein bisschen ein Problem mit Bitcoin bleiben, dieser dieser, dieser Energiebedarf, der uns einfach stört. Es gibt ein Papier von ähm, Square, Jack Dorsey und Cathy und Wood von ARK, ähm, die ja, die sogar argumentieren, dass Bitcoin grüne Energie fordert, fördert, weil mehr grüne Energie gebaut wird und dann danach äh, in die Netze reinfließt, wenn es nicht fürs Bitcoin-Mining gebraucht wird. Aber ja, da sind wir das ist auch echt das ist ein unschöner Punkt. Wir beobachten das äh, sehr genau und, und hoffen, dass die Community noch schneller äh, switcht.
2: Genau, wichtig da aber an, an der Stelle, Ethereum zum Beispiel hat eine, eine ganz klare Roadmap, wie dieses Energieproblem gelöst werden kann. Und das ist das, was, was Frank vorhin schon mal angesprochen hatte. Und zwar wird das Ethereum-Netzwerk als Ganzes, vielleicht noch Ende 2021, spätestens im ersten Quartal 22 auf, auf einen neuen Konsensmechanismus umsteigen. Aktuell nutzen sie noch Proof of Work, wo eben sehr viel Energie verbraucht wird. Und der neue Konsensmechanismus wird dann Proof of Stake sein. Und dieser Wechsel wird den Energieverbrauch um mehr als 99,5 Prozent senken. Damit ist das, zumindest bei Ethereum, diese Energiethematik ähm, quasi gelöst.
0: Aber das sind auch gute Aussichten und sehr, sehen wir mal ehrlich, also Gold, richtiges Gold, physisches Gold schürfen ist jetzt auch nicht gerade die sauberste. Es,
1: Nee, Warne das ist nach. sogar noch schlimmer, weil also damit damit äh, zerstörst du die Umwelt auf jeden Fall, weil, weil du halt einfach äh, eine Menge, ähm, ja auch teilweise Chemikalien dort eingesetzt werden und äh, bei, bei Bitcoin hast du halt die Chance und, und das ist auch auf einem guten Weg, dass es halt green wird, weil es kann an zentralen Miningstellen grüne Energie eingesetzt werden, die Community kann es weiter pushen und halt äh, es gibt auch schon erste Dinge, wo man quasi nur green Bitcoins äh, halten kann und beim Gold, wird es einfach nie gehen, weil Gold wirst du immer dreckig aus der Erde rausholen und die Bilanz von Gold ist echt ziemlich schlimm.
0: Jetzt bleibt noch abschließend die alles entscheidende Frage. Bitcoin, 100.000,
1: wann? Also wir gehen davon aus, wir haben da einen sehr genauen Tag. Also wir haben das mal ausgerechnet. Wir gehen davon aus, dass heute in ungefähr 23 Tagen diese 100.000 erreicht wird. Nein, nein. Also Price Forecasts sind natürlich immer Blödsinn. Also wer sagt, irgendwer weiß, wann, wo, wie der Bitcoin besteht, ähm, ist ja das ist einfach nicht kompetent. Wir glauben, das haben wir eben dargelegt, dass insgesamt die Nachfrage steigen wird. Wann und wie genau auf den Tag und auf den Monat können wir nicht sagen. Aber es werden mehr Länder, natürlich kleine Länder folgen, El Salvador, die gerade extrem davon profitieren. Unfassbar. Es werden andere große Unternehmen, ähm, Tesla, ähm, natürlich äh, Michael Saylor und so weiter folgen und als Public-Unternehmen Teil ihres Balance Sheets in, in Bitcoin ähm, legen. Wir werden das Lightning-Netzwerk ausbauen und so weiter. Und damit wird einfach die Nachfrage steigen und damit wird dann der Preis steigen. Wir könnten uns bis Ende des Jahres das vorstellen. Kann aber auch gar nicht passieren. Kann auch sein, dass jetzt erstmal wieder ein Crash kommt und keine Ahnung, wo es dann hinfällt, auf 20.000 oder 40.000. Wir wissen, wir wissen es einfach nicht. Ähm, insgesamt glauben wir, dass wir mit dem Fonds spätestens nächsten Jahres 100.000 sehen werden. Aber klar, also sicher sind wir uns nicht. Kann auch noch drei, vier Jahre dauern, wenn es echt schlecht läuft.
0: Aber das sind ja gute Aussichten. Und ihr habt ja ein breit diversifiziertes Portfolio mit einer ganzen Reihe Investmentexperten, wie du eingangs gesagt hast. Und das ist auch das Schöne für alle, die die nächsten Podcast-Folgen mit euch und eurem Team hören werden, dass wir auf genau diese einzelnen Bereiche in den nächsten Episoden noch eingehen. Und da bin ich schon ganz gespannt, was ihr noch alles an tollen Themen zu berichten habt, dann bleibt mir noch zu sagen, ganz herzlichen Dank, lieber Richard, lieber Frank. Ähm, wir freuen uns auf das, was da vor uns liegt und auf eine wundervolle Performance. Wir werden es uns anschauen. <lacht>
2: Danke euch. Vielen, vielen Dank. Ja, ja, top, top. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. <lacht>